0: Thank <laughs> you. Bienvenue sur le KSW Show Ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même J'espère que la team No Bullshit se porte bien Que vous êtes en forme, en bonne santé Et que vous continuez à faire des gains Alors les amis, j'espère que vous avez déjà commencé les travaux Pour la saison 2023 Oui, 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 ça commence maintenant Faut pas laisser les trucs à la dernière minute Et se dire un mois avant l'été Ouais, comment on fait Non, 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 c'est maintenant Comment on fait On commence maintenant C'est ça le secret, ok Et de toute façon, il fait tellement froid dehors It's brick outside Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à part aller à la salle de sport, ok Ne vous faites pas avoir par le Netflix and chien Vous pouvez aller à la salle de sport et ensuite vous pouvez Netflix and avec votre copain, votre copine ou peu importe, ok On va allier le meilleur des mondes et croyez-moi, plus vous y prenez à l'avance, bah, mieux ça va fonctionner. Ça prend du temps, ça prend le temps que ça prend. Il faut simplement le faire. Allez à la salle de sport, comme je dis, ok Si vous allez à la salle de sport, uh, all you gotta do is show up, ok Si tu show up, si tu débarques à la salle de sport, tu as déjà fait 80% du travail. Les les 20%, c'est voilà, tu es obligé, tu à la salle de sport, bah, tu lèves les poids, tu fais ton, ton exercice, tu fais ton cardio, peu importe ce que c'est, et c'est comme ça que tu vas faire des gains. Donc voilà, le plus dur, c'est de passer la porte, comme on dit. Donc faites-le, je vous invite à le faire. Même pour moi, c'est très dur, ces temps, mais j'essaie quand même de faire mes entraînements plusieurs fois dans la semaine, ne serait-ce que 30 minutes. Voilà, on fait ce qu'on a à faire. D'ailleurs, en parlant de 30 minutes et de rendre ces entraînements le plus court possible et le plus effectif possible, eh bien, dans cet épisode, je réponds à des questions qui m'ont été posées par plusieurs footballeurs qui me disent « Ok, j'ai mes entraînements de foot 3-4 fois dans la semaine, plus un match le week-end, et j'aimerais... » Allie le tout avec mes entraînements de préparation physique pour développer mes qualités athlétiques. Mais je ne sais pas comment faire le tout. J'ai peur de euh, faire trop de volume, de me mettre à risque et d'augmenter euh, le risque de blessure. Donc dans cet épisode, je vous explique, je vous explique -moi, comment j'organiserai le tout, comment on utilise la dose minimale effective pour avoir les adaptations sans se mettre à risque. Et croyez-moi, c'est possible. Ça a été fait, prouvé. Euh, sur plusieurs athlètes, et euh, voilà ce que je vous dis, c'est de l'expérience de terrain, plusieurs années ça fonctionne, et si vous implémentez tout ça, et eh bien vous allez avoir les gains nécessaires pour continuer à développer le toutes les qualités athlétiques, tout en restant performant dans votre sport. Sachez que votre sport, c'est toujours la priorité, quoi qu'il en soit. À l'occasion de cet épisode, vu que je réponds aux questions de plusieurs footballeurs, je vous offre 40% de réduction sur le programme Genou Boulet Proof que j'ai euh, créé en collaboration avec l'ancien joueur de foot Johan Djuru, et euh, voilà, donc on a décidé de vous offrir tout ça vu qu'on parle de foot ici. Profitez, ça va être valable jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche, à euh, l'heure où ce podcast va sortir, donc profitez-en, c'est important d'avoir de, euh, des genoux résilients si vous voulez performer au plus haut niveau on ne peut pas développer sa vitesse, son explosivité tout ça, si on n'a pas des genoux résilients donc le programme a été fait pour vous profitez-en, le lien est dans la description les amis, je tiens à remercier également toutes les personnes qui soutiennent le KSU Show Podcast quand vous prenez le temps d'écrire un commentaire sur Apple Podcast, de la chance 5 étoiles moi ça me donne grave de la force je lis à chaque fois et franchement, c'est ce qui me donne la force de continuer à faire ces épisodes, à partager avec vous Rappelez-vous, c'est mon engagement envers vous. Et si on peut grandir ensemble en tant que team, eh bien, comptez sur moi. Si je peux compter sur vous, moi je vais jamais vous lâcher, donc j'espère que cet épisode il va faire que de grandir, et comme ça on sait, on, sait, on sait jamais où on peut ramener les trucs et puis si euh, vous êtes motivé, vous à commencer vos propres projets, je peux que vous encourager, au début, quand j'ai commencé ça c'était que du love, c'est ça, ça l'est toujours, c'est que de l'amour, du partage on était 50 à écouter, aujourd'hui on est des milliers, on est plusieurs milliers, et voilà ça fait du bien, donc ça fait du bien de savoir qu'on grandit ensemble, et que tout est possible, et que vous-même, vous pouvez influencer les gens, donc c'est tout ce que je vous souhaite, d'être une influence positive autour de vous, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on est né c'est ça qui donne du euh, c'est ça qui donne ce sentiment de responsabilité et qui donne du sens à notre vie Donc voilà j'en ai fini pour le côté philosophe ici si vous voulez soutenir l'épisode allez sur toutes les plateformes abonnez-vous la chance 5 étoiles et un petit commentaire Donc les amis je n'en dis pas plus j'ai trop parlé déjà dans cet épisode on parle de comment développer ses qualités athlétiques pour les footballeurs et de certains aspects de la préparation physique let's get it <rire> Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler préparation physique pour les athlètes de football. J'ai reçu énormément de questions, des gens qui me disent ok je suis amateur, semi-professionnel, professionnel, professionnel j'ai 3-4 entraînements dans la semaine plus un match le week-end, comment je fais pour organiser mes sessions de préparation physique afin de développer ma force, ma vitesse, mon explosivité sans me mettre à risque, sans ajouter trop de charges de travail pour ne pas euh, éventuellement développer des blessures, des lésions, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cet épisode, j'ai reçu énormément de questions à ce sujet-là. Et conceptuellement, ça va s'appliquer pour beaucoup de sports collectifs. Bien entendu, il y aura de la spécificité. Voilà pourquoi ici, je m'attarde principalement sur le foot, vu que ce sont euh, ces questions que j'ai reçues. Je tiens à rappeler également que j'ai créé une page. Vous retrouverez le lien dans ma bio Instagram et dans la description de cet épisode-là, où vous pouvez poser vos questions complètes. Avec, Il euh, n'y a pas de caractère illimité. Vous pouvez vraiment me donner le contexte, raconter votre vie. Et à partir de là, je peux être inspiré et répondre à vos questions durant le podcast. Quoi qu'il en soit, parlons directement donc de la préparation physique pour les athlètes de foot. Et de manière générale, je vais commencer avec une réflexion que j'ai eue récemment et je partageais ça avec un collègue. Et je ne sais pas si euh, vous allez être d'accord ou pas, mais je serais curieux de le savoir. Donc, laissez un commentaire si euh, vous avez l'occasion de le faire. Donc Ce que je vois souvent, ce que j'observe dans beaucoup de, de clubs de foot ou clubs de basket, c'est que les préparateurs physiques de ces clubs-là sont des anciens athlètes du sport en question. Donc, les préparateurs physiques dans les clubs de foot sont des anciens footballeurs. Les préparateurs physiques dans les clubs de basket sont de, des anciens euh, basketteurs. Et selon moi, c'est euh, une erreur qu'on fait de choisir des préparateurs qui faisaient partie du monde du sport en question. Et attention, ce que je dis là, ce n'est pas une règle absolue parce qu'il y a des très bons préparateurs physiques qui étaient des athlètes dans le sport en question et qui arrivent à faire la part des choses et qui arrivent à se détacher euh, de certaines idées reçues. Mais pourquoi je dis ça Parce que selon moi, lorsqu'on a été athlète dans le sport, eh bien, la vérité, c'est ça. La première vérité que je dois dire, et c'est un nom déplaise à certains préparateurs physiques, c'est que les préparateurs physiques sont des athlètes ratés. Ça c'est la vérité que personne ne veut dire, personne ne veut se l'avouer. Okay non, c'est pas les ligaments croisés, mon gars, c'est pas pour ça que tu es devenu préparateur, c'est parce que tu es un athlète raté. Et il faut se le dire, moi-même, en tant que combattant, je savais très bien que j'étais pas prêt à faire certains sacrifices et que j'allais être très bon, mais que sur, je n'allais sûrement pas arriver dans le top 10. Donc je me suis dit, c'est pas pour aller dans le top 10 dans le sport dans lequel j'étais. Euh, voilà, c'était dans le top 100 de, de, de tennis, c'est très, très bien. C'était dans le top 1000 de foot, c'est très bien. Mais c'était pas dans le top 10. En tant que combattant, ça sert absolument rien, tu vas galérer toute ta vie. Donc moi, je pas voulu prendre le risque, bien entendu. Donc, je sais que je suis un athlète raté quelque part, OK Et c'est la vérité pour tous les préparateurs physiques. Et qu'est-ce que ça crée quand on est un athlète raté Eh bien, c'est que, et qu'on ne se l'admet pas surtout, c'est qu'on croit que ce qu'on faisait, c'était très bien, qu'on aurait pu être euh, le next euh, Maradona. Et du coup, on est coincé dans cette idée-là. Donc, on, se, on croit euh, vraiment que ce qu'on fait, c'est le meilleur truc. Parce qu'en plus, on a étudié un peu la physiologie du, de l'exercice, du corps humain, etc. Donc, on se dit, ouais, voilà, ça, c'est ce qui fonctionne. Euh, mais ça n'a pas fonctionné sur toi, mon gars, ok Et toi, tu veux quand même l'imposer à notre joueur. Donc, on est coincé dans cette règle-là, dans cette idée-là d'imposer ces trucs que tu crois être vrai parce que ça marchait sur toi lorsque tu étais athlète ou alors pire, de ce qui marche sur toi aujourd'hui mais tu n'as pas la charge de travail des autres athlètes, tu leur fais faire ce que tu crois être bien parce que ça fonctionne sur toi et malheureusement ça ne fonctionne pas sur les autres. Donc ça c'est une grosse erreur qui vient avec justement le fait d'avoir été un athlète dans le sport en question, cette frustration et on veut partager cette frustration. Parfois cette frustration peut être utilisée en notre avantage et on peut faire les choses bien à condition de garder une certaine objectivité. Mais quand c'est très subjectif malheureusement... Je trouve beaucoup ce problème avec euh, certains collègues dans certains clubs euh, c'est que voilà il ya pour moi ça, ça, certains trucs n'ont pas de sens mais quoi qu'il en soit c'est un truc qui est important à mentionner qu'il faut prendre en considération la deuxième chose que euh, pour continuer sur cette réflexion c'est que au final lorsque on est on a été athlète dans euh, le sport euh, que, 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 que voilà dans lequel on travaille aujourd'hui en tant que préparateur c'est que on est plein de biais cognitifs et ça c'est la vérité c'est un truc c'est un autre truc que je retrouve c'est que voilà on a été athlète nous on nous avait faire ces drills là on nous a fait faire ces exercices là et on est persuadé que c'était le bon truc et du coup eh ben on va propager ces mêmes idées reçues on va faire faire à nos athlètes les mêmes trucs que nous on faisait il y a 20 ans il y a 10 ans etc parce qu'on est persuadé que c'était un truc qui fonctionnait voilà ok parfois oui Parfois non. Mais c'est pour ça qu'on retrouve des trucs ridicules aujourd'hui dans la préparation physique euh, du foot, parce que c'est le, le sujet du jour. Des, trucs qui, euh, des idées propagées qui continuent à être instaurées. Et la seule logique derrière euh, pourquoi on utilise ces exercices, c'est « parce que ça a toujours été fait comme ça ». Et ça me rappelle une petite histoire, une petite anecdote ici, quand j'ai travaillé avec l'équipe nationale suisse de basket, je me rappelle qu'on a une conversation avec le head coach, et il me disait « Ouais, voilà comment on va procéder, etc. » Et moi je lui disais « Mais écoutez, pour moi, ça n'a ça, 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 ça pas de sens que, que je procède comme ça. » Et le gars il me dit « Ouais, mais euh, ça a toujours été fait comme ça. » Et moi, je le regarde, je lui dis, ouais, mais c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que c'est la bonne façon de le faire. Et le gars me regardait choqué, vraiment choqué. Et c'est un truc que j'ai vraiment pas compris et je trouve que c'est vraiment un, un, un argument qui n'a aucun sens. De se dire, ça a toujours été fait comme ça, donc on doit le faire comme ça. Non, si ça a toujours été fait comme ça et qu'il y a des trucs qui ont marché, ma vision, c'est qu'est-ce que je peux extrapoler de ce qui a toujours été fait parce qu'il y a des trucs qui sont bien. Maintenant, il y a des trucs qui sont bien, mais il y a également des trucs qui sont pas bien. Comment je fais pour garder les trucs qui sont bien et enlever les trucs qui ne sont pas bien C'est ça, ça l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est ça avoir un esprit critique. Et c'est comme ça que j'ai toujours procédé. Je me rappelle, le, le gars était complètement choqué. Et pour poursuivre sur cette anecdote, je me rappelle même euh, l'assistant head coach qui me disait Ah voilà, euh, fais-leur faire cet exercice, cet exercice, ces exercices-là. Dans sa tête, c'est Ah, je, il faut que tu fasses les exercices que nous, on a toujours fait en tant que basketteur. Et moi, je suis là. Mec, moi, tu ne me dis pas quoi faire. Je suis un professionnel, tu me dis hey, le focus, c'est ça. Voilà la, la finalité. Moi, je me débrouille. Quand tu vas chez le mécanicien, tu lui dis pas, prends cet outil, prends cet outil, prends cet outil. Quand tu vas chez le dentiste, tu lui dis pas, fais ça comme ça, comme ça avec mes dents. Tu t'assieds, tu fermes bien ta gueule et voilà, tu laisses le professionnel faire le travail. Et euh, voilà, le professionnel faire le travail, pardonnez-moi. Et c'est pareil avec moi. Hein? Tu fermes bien ta hein, bip et tu laisses le professionnel faire le travail. Et c'est exactement comme ça qu'on doit procéder si on est professionnel. On ne va pas se contenter de refaire les mêmes trucs qu'on a toujours fait. Si en plus de ça, ça n'a pas marché, bah ça c'est voilà, vraiment pas grâce à ça que ça a marché. Et malheureusement, c'est un argument d'autorité qui n'a aucun sens selon moi, et j'espère qu'on va s'en débarrasser. Parce que si c'était le cas, ça en revient à une petite... Euh, J'avais posté récemment un truc sur le Real Madrid, l'Atlético de Madrid. On me disait, ouais, mais euh, ils font ça et ils gagnent la Ligue des Champions des trucs comme ça. ok Mais toutes les autres équipes font ça également. Pourquoi eux, ils gagnent pas la Ligue des Champions faut se poser la question, ok C'est pas à cause de ça ou grâce à ça qu'il gagne, ok Donc comment on arrive à extrapoler les trucs bien et on enlève les trucs pas bien C'est ça l'idée. Donc voilà, petite, euh, petite parenthèse qui est fermée ici. Mais l'idée est vraiment cette réflexion et ce qui est intéressant lorsqu'on si prend un coach qui est externe au sport en question, et eh bien c'est qu'il y a beaucoup plus d'objectivité. On n'a pas de biais cognitif, il n'y a pas d'exercice prédéfini dans nos têtes, de méthodes prédéfinies dans nos têtes parce que, c'est un nouveau monde pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire On doit s'asseoir, on doit analyser le sport, on doit analyser l'athlète. Vraiment, on est beaucoup plus objectif et selon moi, c'est la meilleure façon de procéder. Donc, si je devais donner un conseil comme ça, je prendrais un préparateur physique qui a la capacité de s'adapter, qui a un background athlétique quand même et qui, justement, n'est pas du sport. Okay Encore une fois, ce n'est pas une règle absolue, mais dans beaucoup de cas j'ai retrouvé ce genre de problème avec des préparateurs physiques. Donc comme ça c'est fait, comme ça c'est dit. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je sais que beaucoup d'athlètes de basket et d'athlètes de foot m'engagent. Parce que, justement, j'ai ce recul-là. C'est pas les mêmes trucs qui ont toujours été faits. se Ah, ok. Ouais, en fait, ça a plus de sens. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Ça peut en aider quelques-uns. Que vous ayez un club, euh, que vous soyez un head coach ou alors que vous soyez un préparateur physique que ça amène plus d'objectivité. Donc, on va répondre à la question ici. Comment on fait pour aller toutes ces qualités-là C'est vrai qu'on a déjà une charge de travail qui est assez conséquente. On s'entraîne trois à quatre fois dans la semaine. Euh, et on a un match le week-end. Une des plus grosses erreurs que je vois déjà, les athlètes de foot faire, c'est qu'ils veulent rajouter plus de sessions de cardio. Ils vont faire des, des, des longues séries 30-30 sur le tapis de course. Ils vont faire des longues sessions de cardio. Les gars, c'est bon, okay Le meilleur cardio pour votre sport, c'est votre sport. Et la plupart d'entre vous, vous avez déjà une base aérobie qui est énorme. Vous êtes déjà au top là-dessus, okay Selon moi, ce qui manque, c'est justement ce travail de vitesse pure, ce travail de force pure. Et ce qui est bien avec ce genre de travail, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin d'en faire beaucoup, pour avoir, euh, pour avoir certaines adaptations. C'est ça qui est intéressant. Lorsqu'on va faire du travail de fond, eh bien, on doit le faire plusieurs fois dans la semaine et ça doit durer énormément de temps. Ça doit durer une heure, une heure et demie, etc. etc. Mais pour le travail de vitesse... Et du travail de Force Max, c'est vraiment une question de, hey, j'envoie le signal de la bonne façon, au bon moment, et je peux faire les choses bien. Donc, je vais vous expliquer un peu comment j'organiserai tout ça. Imaginons que je cale deux sessions de préparation physique dans la semaine. moi, si tu es un athlète et tu as, euh, as plusieurs sessions déjà de ton sport dans la semaine, eh bien, deux sessions de prépa physique, il n'y a pas besoin de plus. Pour moi, c'est ce qui est idéal. Pas besoin de plus, ok Rappelle-toi, la priorité, c'est toujours ton sport, ce n'est jamais la préparation physique à côté. La préparation physique, elle va être là pour combler les petits gaps, les petits fossés qu'on retrouve ici et là, au niveau de certaines qualités athlétiques, au niveau de, du développement structurel de certains tissus. Quoi qu'il en soit... Moi, j'organiserai le tout de la manière suivante. J'organiserai un jour où c'est vraiment « high », le « high-low ».« High-low », j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs épisodes. Je tiens ça de Charlie Francis, un coach de sprint euh, très connu qui a euh, instauré cette méthode, si on veut. Donc là, elle est un peu remixée pour les athlètes qui vont s'entraîner deux fois dans la semaine. Un jour où on a un, une charge, un stress qui est très élevé et un autre jour où on a un stress qui est relativement bas. Okay? « High » et « low ». Le jour où je mettrai le stress élevé, eh bien là, je chercherai à travailler sur ma force max. Ok, La force, c'est la qualité mère. C'est ce qu'on doit maintenir. C'est ce qu'on doit développer en tout temps, euh, toute l'année. Ok, Donc ici, un jour où je, où je commencerai par ça, ça ressemblerait à quoi, mon, mon entraînement Je commencerai avec quelques euh, sauts à intensité modérée, ça va me permettre de travailler quand même sur cette qualité élastique ça va me permettre de rajouter un peu euh, cette composante de vitesse sans trop me cramer, mais ça va également me permettre de booster mon système nerveux, comme ça je vais être super chaud pour commencer la partie force donc je ferai quelques sauts ici, je partirai sur 2-3 séries de sauts, 2 trois sauts et ensuite, euh, encore une fois pas intensité max et ensuite je partirai sur mon lift principal, donc l'exercice principal où je choisirai Soit une pattern, euh, soit sur un squat, soit sur un hip hinge, un mouvement de euh, levier de hanche. Je pense qu'on dit ça comme ça en français, tout ce qui va être euh, mécanique de deadlift, etc. Donc, tu choisis soit un, soit l'autre. Et ensuite, donc si jour 1, j'ai utilisé un squat, jour 2, je vais utiliser plutôt un deadlift, ok, c'est ça l'idée toutes les variantes qui euh, vont s'accorder à ces deux patterns de mouvements là, ok les deux patterns mères. donc je passe à mon squat, imaginons, donc mon premier exercice principal, mon lift principal ça va être mon squat, et là ce que je vais faire c'est que je vais chercher un 3RM, un 2 à 3RM et je vais pas faire des séries euh, 5 séries de 2, 5 séries de 3 6 séries de 3, je vais pas faire ça je vais trouver mon 2RM du jour, donc je vais monter ma charge jusqu'à faire mon 2 rep max, mon 3 rep max j'ai fait mon 3 rep max, je sens, ah, j'ai fait 3 reps, pam, 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 la troisième, moi, je grind, je pose la barre, je sais que j'ai maximisé le tout. J'ai envoyé un signal ici de force, j'ai travaillé avec une charge, une intensité qui représente 90% et plus, d'accord C'est 3 reps 90%, 90% euh, de mon RM, 2 reps tu vois, un peu plus. Donc voilà, c'est le signal nécessaire pour dire à mon corps, hé, hey, là, j'ai travaillé sur ma force, j'ai besoin de plus de force parce que là, j'étais sur le point d'échouer, ok tac, c'est ce, tout. Ça s'appelle un top 7, ok C'est ce que j'enseigne partout. Un top 7, une série uniquement, c'est fini. Ensuite, je peux passer à la prochaine partie. Et là, la prochaine partie, je vais choisir un exercice axé sur le haut du corps, un exercice où je pousse, ou alors un exercice où je tire. Et je vais coupler ça avec un exercice d'isolation, voire deux exercices d'isolation. Imaginons que j'ai fait un squat pour le premier, comme j'ai dit. Eh bien, l'exercice d'isolation va être axé sur les ischios jambiers. Et là, je vais partir sur deux à trois séries, ok Deux à trois séries, les derniers, la dernière série, je vais la pousser à l'échec. Et là, je vais travailler avec une intensité qui est modérée. Et là, je vais plutôt viser... Le travail structurel je cherche à construire plus de tissus, plus de tissus musculaires, plus de tissus conjonctifs, etc., en fonction des longueurs auxquelles on travaille. Ok, c'est ça, aussi simple que ça. Et j'ai fini mon entraînement, j'ai fini. Si tu veux rajouter à la fin un exercice de mobilité, tant mieux, bien entendu. Vous connaissez mon discours, donc je t'invite à finir avec un exercice de mobilité, par exemple. Et tu as fini ton entraînement en 40 minutes max, tout ça c'est plié. Tu as fait la dose minimale effective, tu as envoyé un signal de force, d'accord, tu n'as pas créé trop de dégâts structurels. Comme je te l'ai dit, va viser les deux séries. Éventuellement, sur le bloc, tu peux augmenter à la dernière semaine à trois séries. Et Tu as travaillé un peu sur le haut du corps. Tu ne t'es pas cramé. Nerveusement, tu as fait le strict minimum pour que ton système nerveux, tu as entraîné ton amplificateur et que ton système nerveux à produire plus de force. Et ça, tu dois le faire toute l'année parce qu'autrement, ça se perd, bien entendu. Et donc, voilà. Une fois dans la semaine, force max, ça suffit. Avec le travail de sprint que tu vas faire, des courses, etc. que tu vas faire pendant, ton, pendant tes entraînements, ça devrait le faire. Ok donc, ça, c'est ton jour high, euh, euh, élevé, OK Donc, haut, euh, intensité élevée. Ensuite, je vais avoir mon jour low. Mon jour low, Et eh bien, là, je vais quand même travailler sur l'autre qualité athlétique qui est très importante, qui est la vitesse. Et là, je le mettrai à la vitesse, vraiment, je le mettrai dans le jour low. Pourquoi Parce que on va entraîner euh, cette capacité à décharger un maximum de force le plus rapidement possible, et qui est travailler sur la vitesse, mais on ne va jamais chercher l'échec ici, OK Il va pas, On va pas... Pousser comme sur le squat ou à ah, j'arrive presque plus à monter je suis sur le point de mourir la barre va m'écraser ok donc on, a, on aura toujours une réserve au niveau de notre système nerveux on va pas se cramer complètement et là vraiment l'idée c'est de, de travailler sur la technique de travailler sur euh, produire de la force le plus rapidement possible mais sur des distances courtes là par exemple pour un footballeur je choisirais des sprints choisirai des sprints entre 10 et 15 mètres je commencerai avec de la plus haut à basse intensité si vous avez déjà vu mes vlogs je commence toujours avec ça. Je pense que c'est une qualité qui est très importante à maintenir. Ça nous permet de travailler sur notre réactivité. Ça nous permet de travailler sur la rigidité euh, du tendon d'Achille. Euh, ça nous permet de travailler sur la musculature, la structure euh, du complexe pied et cheville. Je commence avec ça. Je fais trois séries, 3 quatre séries de, euh, de petits sauts à basse intensité. Ensuite, je peux commencer sur le côté vitesse, là, je ferai des accélérations, comme je l'ai dit, sur 10-15 mètres, avec un repos adéquat, donc il ne faut pas transformer ça en conditionnement, c'est ça le problème de beaucoup de, de footballeurs, de préparation de beaucoup de footballeurs, selon moi, c'est que on transforme tout en conditionnement, ok, on fait un sprint, on revient, on fait un sprint, on fait un sprint, non, non, là, là tu n'es plus en train de travailler avec du 90%, 90%, 100%, tu veux, tu veux rester dans cette rangée-là, vraiment, tu veux courir 10 mètres et tu veux sentir que tu aurais pu continuer encore, mais tu t'arrêtes là, parce que tu veux vraiment apprendre à produire le plus de vitesse possible, produire le Produire le plus de force dans le sol possible sur ces 10 mètres, ok. Tu prends ton temps de repos. Je partirai sur, je te donne une vague très large ici, mais sur un bloc, Je j'augmenterai graduellement entre euh, commençant avec 10 séries, 10 à 12 séries, finir euh, avec 20 séries, ok. Donc, si tu travailles sur 10, 15 mètres sur 10 mètres, euh, tu l'as compris ici. Si on part sur 12, ça ferait 120 mètres de sprint, ok. C'est pas mal, c'est intéressant. De couper. encore une fois, le volume est relativement bas, mais tu envoies quand même ce signal à ton système nerveux apprends à travailler sur cette accélération sur ses premiers pas et ensuite une fois que tu as fini ça je partirai sur euh, je partirai sur un lift axé sur le haut du corps et un exercice axé sur le bas du corps ça peut être un exercice polyarticulaire là t'as le choix donc imaginons qu'on a fait le on est fait le, le squat euh, day one, jour 1 là day 2 jour 2 on va faire un deadlift par exemple ok donc je vais choisir un, une variante de deadlift mais vu que il y, y a mille et une façons de faire ici, en vrai. Donc, je pourrais très bien choisir soit une variante de deadlift, si je le souhaite, ou alors choisir un exercice d'isolation pour les quadriceps, vu que jour 1, j'ai choisi un exercice d'isolation pour euh, les ischios jambiers, OK Donc, il y a mille et une façons de faire. Et euh, si j'ai fait un exercice où je tirais pendant jour 1, je vais faire un exercice où je pousse durant jour 2. Si éventuellement on a beaucoup plus d'expérience, on se sent bien, on peut rajouter un exercice push and pull, un exercice où on pousse et on tire à chaque séance. Comme ça, on a toujours à chaque fois un peu de haut du corps à chaque séance et c'est très important. Okay Deux fois dans la semaine, vous n'allez pas devenir Hulk, croyez-moi. Mais si je devais donner le strict minimum, ça ressemblerait à ça. Donc jour 1, je ferais effort max, force max, jour 2, vitesse, avec intensité qui est euh, plus basse de manière générale. Okay Et euh, la charge au niveau du système nerveux va être plus basse. Un jour où je vais focaliser un peu plus sur euh, les exercices où je pousse pour le haut du corps, l'autre jour où je tire. Ensuite, euh, l'exercice d'isolation pour le bas du corps, je vais choisir plutôt uscule jambier. L'autre jour, je vais choisir plutôt quadriceps. Aussi simple que ça. Charge, c'est vraiment le minimum. le minimum Tu vas pas être courbaturé. Tu vas avoir des gains au contraire, tu vas te sentir bien toute l'année. Tu vas développer toutes les qualités athlétiques que tu dois, euh, tu dois euh, développer. Donc, c'est comme ça que j'entraînerai un athlète pendant la, euh, pendant la saison. Okay Donc, pendant la on-season, c'est comme ça que je m'entraînerai. Pendant la off-season, là, ça serait complètement différent. Là, j'essaierai vraiment de rajouter plus de charges de travail. Je passerai beaucoup plus de temps en salle de musculation que sur le terrain. Et c'est vraiment là où on doit faire le switch. Donc, là, j'essaierai de mettre, imaginons que j'ai trois sessions de, de terrain euh, durant la semaine. Il euh, m'en va dire quatre avec le match. Et. De, euh, de musculation Pendant la off-season, je ferai l'inverse Je ferai 4 sessions de musculation Et je ferai 2 sessions de, euh, sur le terrain Du travail technique, etc, etc. Okay Je pense que c'est la meilleure façon de faire les choses Et là, pendant la, pendant la off-season C'est là où on peut penser à Vraiment construire du muscle Si on est un peu courbaturé, c'est pas très grave okay pas, On n'a pas la priorité De euh, performer sur le terrain après Donc voilà, c'est là où on peut prendre un peu plus euh, Un peu plus de risques en termes De volume de manière générale, pas en termes de complexité d'exercice en termes de charge de travail forcément. Mais croyez-moi, la dose minimale effective, c'est ça. C'est comme ça que vous allez faire des gains toute l'année. Ne soyez pas marié à quoi que ce soit. Ne soyez pas marié à des exercices. C'est la meilleure façon de procéder. J'espère que cet épisode pourra t'aider. Inclus tout ça dans tes entraînements. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les lâcher dans les commentaires. Nous, on se voit. slash je parle très bientôt. Peace. C'était le K. Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. Très bien tout. Oh, oh, oh. Peace.